0: Ile masz wspólnego z osobą, którą byłeś rok temu? Hej, z tej strony Wika i zapraszam Cię do wersji roboczych. Dzisiaj pogadamy o postanowieniach, nie tylko noworocznych, chęci zmiany na lepsze, motywacji i wyrozumiałości. Więc jeżeli masz ochotę poznać mój punkt widzenia i poszerzyć swoje spojrzenie na świat, to zapraszam Cię do wspólnego spędzenia tego czasu. Ten odcinek będzie jednym z dwóch na ten temat, które pojawią się przed Nowym Rokiem. Za tydzień chciałabym podzielić się z Wami tym, co moim zdaniem pomaga w osiągnięciu swoich celów i byciu konsekwentnym. Od dziś do Nowego Roku zostały 42 dni i muszę przyznać, że jak to liczyłam i zobaczyłam w kalendarzu rok 2024, to trochę mnie zmroziło. Nie będę zbyt oryginalna mówiąc, że czas leci szybko, ale w takich momentach dociera to do mnie ze zdwojoną siłą i może to dobrze, bo uświadomienie sobie tego czasem jest potrzebne. Ale najpierw muszę wam szczerze powiedzieć, że dzisiaj będziecie słuchać wypowiedzi o Nowym Roku od osoby, która nawet nie lubi Sylwestra, a jakiś czas temu na hasło postanowienia noworoczne opuściłaby czat. Ale ja ogólnie jestem osobą, która nie przepada za takimi wydarzeniami, w stosunku do których są jakieś wyższe oczekiwania, jak na przykład urodziny czy święta. Raczej wolę celebrować codzienność. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, w której koniec roku nie wzbudza ekscytacji. Teraz duża część mojego feedu na TikToku to właśnie filmiki o tym, że ktoś ma noworoczną depresję lub jest przerażony, że zostało tak mało czasu do 2024. I te słynne filmiki, na których... Ktoś przy napisanym schudnąć 10 kilo skreśla 0, a przywstawać wstawać codziennie o szóstej skreśla o 6. I gdybym miała podsumować tak moją listę, którą robiłam rok temu. Nie wiem, czy chociaż jedną z rzeczy, które tam zapisałam, udało mi się zrobić. Ale co ważniejsze, wiem, że aktualnie żadna z tych rzeczy nie jest tym, czego bym chciała. I dziękuję za to, że życie się tak potoczyło, że nie skończyłam roku w miejscu, w którym planowałam. Z osobą, z którą planowałam i robiąc to, co planowałam. Bo scenariusz, jaki napisało mi życie, okazał się być dużo lepszym. Prosty przykład. Całe życie mówiłam, że nie chcę mieszkać we Wrocławiu. Że to miasto nie jest dla mnie. A przez ostatnie lata to w ogóle świadomie mieszkałam w mniejszych miejscowościach. No ale na wakacje wydarzyły się rzeczy, które popchnęły mnie do tego, żeby spróbować. I od sierpnia mieszkam we Wrocławiu i szczerze? Musiałam się nauczyć tego miasta i życia w nim, ale wszystko to, czego tu doświadczam i jak się czuję, jest niesamowite. Nie mówiąc już o tym, że za każdym razem, gdy chodzę lub jeżdżę po Wrocławiu, to myślę o tym, jak to jest pięknie. I jakby mi ktoś powiedział pół roku temu, że tak będzie, to nigdy bym w to nie uwierzyła. Czy postanowienia noworoczne to cringe? Jeszcze kilka lat wstecz. Jakby mnie ktoś o to zapytał, to nawet bym się nie zastanawiała i powiedziała, że tak. Ale dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Bo... Zawsze kojarzyły mi się one raczej z planami wypisywanymi na kartce. Sama tak robiłam. I później takim smutnym rozliczaniem tego, czego nie udało się zrobić. Bo mamy jakąś taką dziwną skłonność, że nawet jak zrealizujemy część tych postanowień, to i tak skupiamy się bardziej na tych niezrealizowanych. Lub rozmyślamy o tym, że moglibyśmy zrobić coś lepiej. I nie wiem, czy robicie takie listy. Ale niezależnie od tego, czy tak, czy nie to zachęcam Was, żebyście w tym roku podsumowali go też trochę inaczej. Usiedli i spróbowali wypisać minimum pięć, ale oczywiście im więcej, tym lepiej. Rzeczy, które udało Wam się zrobić, nieważne czy planowanych, czy nie. Nie muszą to być sukcesy w postaci zrzucenia dziesięciu kilo albo kupienia nowego auta za sto tysięcy złotych. Ale zatrzymaj się na chwilę. Może w tym roku uśmiechałeś się częściej lub miałeś większe grono ludzi, z którymi to robiłeś. Może dowiedziałeś się czegoś o sobie, czego wcześniej nie wiedziałeś. Może uwolniłeś się od czegoś, co Ci nie służyło lub pozwoliłeś sobie na więcej przyjemności. Znalazłeś balans, wyszedłeś ze swojej strefy komfortu, spróbowałeś czegoś nowego. I może nie udało Ci się wstawać codziennie o tej szóstej, ale wstawałeś kilka razy w tygodniu, trochę wcześniej niż zazwyczaj. Doceń wszystko, co przyniósł Ci ten rok, to, co dla siebie zrobiłeś i nie bój się być z siebie dumnym. Bo pamiętaj, że Twój progres to nadal jest progres, nawet jeżeli jest widoczny tylko dla Ciebie. I nie katuj się tym, czego nie udało Ci się zrobić. A zanim zaczniesz w ogóle rozliczać się z realizacji jakiegoś celu, to zadaj sobie pytanie, czy to nadal jest Twój cel. Według mnie, jeżeli go nie osiągnąłeś, to prawdopodobnie nigdy nim nie był. Może to trochę kontrowersyjne, ale jeżeli coś jest Twoim celem, to według mnie nie ma opcji, żebyś go nie osiągnął. Więc warto zastanowić się, czy tak naprawdę tego chciałeś. Czy nie była to na przykład presja bliskich lub ogólna presja społeczeństwa, na przykład rób codziennie spacery dla swojego zdrowia. Ale ty wcale tych spacerów nie potrzebujesz. Ba, ty nawet ich nie lubisz. I wtedy nie ma w tym nic dziwnego, że nie zrealizowałeś takiego celu. A nawet gdybyś go zrealizował, to po co? Po co poświęcać swój czas i energię, skoro to cel, który nie daje ci żadnego szczęścia? Jak ustalasz jakieś cele, które nie przynoszą Ci radości, na przykład chodzenie na siłownię, to według mnie warto się zastanowić nad nimi jeszcze raz albo dwa. Czy chcesz ten cel realizować? Wiem też, że są osoby, które lubią pracować pod presją na przykład czasu lub mieć konkretne i wyznaczone cele i takie stawianie sobie postanowień jest dla nich. Ja też jestem taką osobą jeżeli udało Ci się zrealizować swoje postanowienia, to pogratuluj sobie, możesz sobie podziękować i być z siebie dumnym. Ale jeżeli nie, to proszę, zamiast wyrzucać sobie to, czego się nie udało, podziękuj sobie za wszystko to, co się udało. I wracając do początku, w którym mówiłam o tym, że jeszcze rok temu, gdybym usłyszała nowy rok, nowa ja, to pewnie zrezygnowałabym z takiej rozmowy. Ostatnio doszłam do wniosku, że to wcale nie jest taki cringe, jeżeli to działa. To znaczy, jeżeli nie jest to spowodowane presją otoczenia, nie wywołuje w tobie poczucia winy na koniec roku. Jeżeli podchodzisz do tego dobrze i z miłością do siebie to każdy powód, który determinuje w nas zmianę, jest dobry. Nieważne, czy to postanowienie noworoczne, urodzinowe, czy przypadkowo zasiane w naszej głowie w randomowe wtorkowe popołudnie. Wszystko, co sprawia, że próbujemy być lepsi, jest dobre. Chociaż według mnie nowy rok nie musi oznaczać nowy ty, bo zasługujemy na to, żeby się rozwijać bez zmieniania tego, kim jesteśmy. Więc może warto zmienić narrację na nowy rok, lepszy ja. I z tymi postanowieniami to też trzeba wykonać dobry rachunek sumienia i być ze sobą szczerym, bo też nie chodzi o to, żeby każdy niezrealizowany cel usprawiedliwiać sobie w głowie albo mówić, że nie był widocznie dla nas. Własne lenistwo też trzeba wziąć na klatę. Ale wtedy wracamy do tego, co mówiłam, że jeżeli się nie udało, to prawdopodobnie to nie był twój cel, bo na dany moment, na przykład, leżenie na kanapie było czymś ważniejszym. I trzeba zrozumieć i wziąć odpowiedzialność za to, Że to, czy zmienisz coś w swoim życiu, czy nie, zależy tylko od Ciebie. Czynniki zewnętrzne nie są tutaj aż takie ważne. Jeżeli masz jakiś cel i poświęcasz się mu, nie ma opcji, że to się nie uda. Tam, gdzie idzie Twoje skupienie i myśli, tam idzie Twoja energia. Dlatego porządne zastanowienie się nad tymi celami jest tak ważne. I zdecydowanie czego nie robić jest tak samo ważne, jak podjęcie decyzji o tym, co robić. Bo szkoda naszego czasu i energii na rzeczy, które wcale nie są naszym priorytetem. Przy okazji, nie bój się tych celów, bo gdyby nie były one możliwe, to nigdy byś ich sobie nie wyobraził. Więc nawet to, co na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się niemożliwe, jest możliwe. Tylko zmień swój mindset i zamiast myśleć o czymś jak o marzeniu, myśl jak o celu. Bo myśli kształtują nasze słowa, słowa kształtują czyny a czyny definiują to, kim jesteśmy kim się stajemy. Więc wszystko zaczyna się w głowie. I mam wrażenie, że jak szufladkujemy jakąś rzecz jako marzenie, to trochę pojawia się tam taka otoczka rzeczy niemalże niemożliwej lub takiej, która powinna sama do nas przyjść jakimś cudem. I my na ten cud wtedy czekamy. A nazywając coś celem, nie dość, że automatycznie postrzegamy to jako coś realnego do osiągnięcia, to przy okazji wiemy, że rezultat zależny jest od naszej pracy. I aby codziennie być bliżej niego, To codziennie należy coś w tym kierunku robić. I jeszcze wracając do tego rozliczania się na koniec roku i obwiniania za wszystkie niezrealizowane postanowienia. Skąd wiesz, że cel, który chciałeś osiągnąć był dla Ciebie? Może wydaje Ci się, że tak, a miał Cię kompletnie rozwalić i zniszczyć. Dlaczego łatwiej Ci uwierzyć, że byłby dla Ciebie dobry i straciłeś jakąś szansę, niż w to, że mógłby prowadzić do Twojego nieszczęścia? Obydwa przypadki to tylko gdybanie. Więc chyba lepiej i łatwiej wierzyć w to, że stało się to, co było dla Ciebie jak najlepsze. I pamiętać też o tym, że nie zmienisz swoich nawyków i nie ustalisz dobrych postanowień, jeżeli nie przyjrzysz się temu, jak rzeczy wyglądają teraz. Więc w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, jak zadbać o siebie i swoje cele w nowym roku. A dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę o tym, jak się do tego dobrze przygotować. Przede wszystkim poświęć chwilę i zrób sobie taki czek. Co aktualnie lubisz w swoich nawykach, a które rzeczy chciałbyś zmienić? Co chciałbyś wziąć ze sobą do nowego roku, a co zostawić ze sobą? I warto tutaj zacząć praktykować uważność. Najlepiej właśnie każdy dzień dokładnie obserwować. Im dłuższy okres czasu, tym lepiej. Rozłożyć sobie na czynniki pierwsze nasze zachowania i schematy, jakimi działamy, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania. Co sprawia Ci radość? Co Cię blokuje? Co pochłania najwięcej Twojego czasu? Jak się czujesz w określonych momentach dnia? I tutaj tak samo jak ważne jest przyglądanie się swoim czynom, tak samo swoim myślom. To jest w ogóle fajne ćwiczenie, ale bardzo trudne, żeby na przykład przez jeden dzień, ale oczywiście znowu im dłużej, tym lepiej, każdą zasianą w głowie myśl poddawać wątpliwościom i do każdej myśli zadawać sobie pytania. Czy ja na pewno tak uważam? Czy takie myślenie mi służy? Skąd to się w ogóle wzięło w mojej głowie i przede wszystkim, czy to prawda? czy tylko moje wyobrażenie. Moje obserwacje z tego roku to na przykład, że wcześniejsze wstawanie sprawia, że mój dzień jest zdecydowanie bardziej produktywny. Ja akurat mam taki tryb dnia, że pracuję głównie popołudniami i naprawdę długi czas, ponieważ byłam nauczona, że obowiązki domowe robię zawsze po szkole albo pracy, to ja te przedpołudnia spędzałam w łóżku przed telewizorem, a później wieczorami po pracy szukałam w sobie resztek sił, żeby zrobić całą resztę. I trochę to trwało, zanim się nauczyłam robić rzeczy przed pracą, a nie po niej, ale wpływa to bardzo dobrze na moją produktywność. Ostatnio wprowadziłam też nawyk odkładania telefonu na 60 minut z rana i sprzątania w tym czasie, organizacji mojej przestrzeni i życia. I to jest tylko godzina, a naprawdę jestem wtedy w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy. I jak je zrobię z rana, to później w ciągu dnia chcę robić tylko więcej. Kolejna rzecz. Kiedyś pierwszy posiłek jadłam z rana, zaraz po przebudzeniu się, a teraz dzień zaczynam od wypicia szklanki lub dwóch ciepłej wody. Jedzenie śniadania o późniejszej godzinie, czasem nawet cztery godziny po przebudzeniu, służy mi zdecydowanie bardziej. Poza tym aktywność fizyczna, planowanie kolejnego dnia i tygodnia, robienie list. Ja jestem mistrzynią robienia list. Takie obserwacje pomogą Ci lepiej się poznać. I dowiedzieć się, w jaki sposób powinieneś działać, jeżeli chciałbyś każdego dnia zwiększyć swoją produktywność i wykorzystywać ten potencjał. A często pewne rzeczy są po prostu schematami, które robimy odruchowo i nie zastanawiamy się nad tym, jak na nas wpływają. Poza tym, nie oszukujmy się. Z dnia 31 grudnia na 1 stycznia nie wydarza się nic, co sprawiłoby, że w nowym roku obudzisz się, będąc nowym człowiekiem. Nawyki, zwłaszcza te długoterminowe, Wymagają czasu, żeby je zbudować i utrwalić w naszej codzienności. W ogóle kiedyś czytałam o tym, że żeby wprowadzić jakiś nawyk, należy wykonywać daną rzecz przez 21 dni pod rząd. To są tylko 3 tygodnie i za 3 tygodnie możesz mieć ze sobą 21 dni wymówek lub 21 dni konsekwentnego realizowania swojego planu. I teraz jest idealny czas na zastanowienie się nad tym, co mógłbyś zrobić, aby pomóc sobie dobrze zakończyć ten rok i lepiej zacząć kolejny. A jeżeli chcesz, aby Twoje cele w przyszłym roku były zgodne z Tobą i tym samym możliwe do osiągnięcia, to poznaj siebie jeszcze przez te kilkadziesiąt dni 2023, aby od nowego roku lub szybciej zacząć ten proces. Jeżeli na przykład Twoim celem byłoby zwiększenie swojej fizycznej aktywności, to daj sobie teraz czas i przestrzeń na znalezienie takiej, która faktycznie będzie dla Ciebie przyjemna. Nie każdy musi biegać albo chodzić na siłownię. Sprawdź to. Zapisz się na tą siłownię. Może akurat. A jeżeli nie, to przecież możesz chodzić na tańce, na jogę, na basen, tenisa. Szukaj tego, co będzie dla Ciebie. Próbuj. To jest właśnie to poznawanie siebie, o którym mówiłam w ostatnim odcinku. Swoją drogą, jak jeszcze go nie słyszałeś, to zapraszam. Zastanów się też nad rzeczami, które miałeś zrobić w tym roku, ale jeszcze ich nie zrobiłeś i odgrać swoją przestrzeń. Może nie zrobiłeś w tym roku kontrolnych badań, albo nie umówiłeś się do dentysty. Może czujesz, że 50% Twojej szafy to rzeczy, których już nigdy nie ubierzesz, ale nadal nie zrobiłeś nic w kierunku pozbycia się ich. Z tymi ciuchami w ogóle ale nie tylko, bo innymi rzeczami, na przykład kubkami, których masz 60 w domu, każdy jest z innej parafii, a 20% to w ogóle są z konkursów z logiem firm, które rozdawały je za darmo, to polecam Wam taką metodę, bo wiem jak to jest, że zawsze jak już chcemy coś sprzedać lub oddać, to zaczynamy się zastanawiać, o w sumie zapomniałem o tym, zapomniałem, że to mam, jeszcze może tego użyję. I żeby takie rzeczy, wszystkie, włożyć do pudełka i napisać na nim datę, Na przykład za 3 lub 4 miesiące od dziś. Jeżeli przez ten czas faktycznie czegoś użyjesz, to wyjąć to z pudełka i odłożyć na wcześniejsze miejsce. Ale wszystko, co w dniu, który zapisałeś, nadal będzie w środku. Wyrzucić, sprzedać lub oddać. Bo jakie są szanse, że jeżeli nie użyliśmy czegoś przez kilka miesięcy, odkąd postanowiliśmy dać temu drugą szansę, to że jeszcze tego użyjemy. Zwłaszcza, że w międzyczasie prawdopodobnie nabywamy też kolejne nowe rzeczy. Ja tak na przykład mam, jak wychodzę czasem na trening, że po prostu staram się o tym za dużo nie myśleć i nie zastanawiam się, czy mi się chce. Albo co by było, gdybym na treningu się gorzej poczuła. Tylko zanim jeszcze zdążę się zastanowić, czy ja dzisiaj mam na to ochotę, po prostu biorę torbę i jadę na siłownię. I zanim dotrze do mnie, że zdecydowanie bardziej wolałabym wtedy poleżeć w łóżku, albo mogłam przecież złamać nogę na tym treningu i to wyjście było takie niebezpieczne, to już jestem po nim i wracam do domu, dodatkowo zabierając ze sobą endorfiny i uczucie ogromnej satysfakcji. Ostatnio też usłyszałam zdanie, ktoś kto ma taki sam cel jak ty, pracuje teraz ciężej niż ty. I ludzie z połową Twojego potencjału robią rzeczy większe niż Ty, bo w siebie wierzą. Więc wyobraź sobie, co Ty byś zrobił, gdybyś też uwierzył. Jeżeli masz jakieś postanowienie, to rozłóż każde na czynniki pierwsze i odpowiedz sobie na pytanie, co muszę robić każdego dnia, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj tip. Zamiast skupiać się na tym, co chciałbyś zrobić, zacznij od skupienia się na tym, jak chciałbyś się czuć na przykład w przyszłym roku, a później zadaj sobie pytanie, w jaki sposób możesz to osiągnąć. Bo jak ustalisz cel, który nie przyniesie ci radości, na przykład to chodzenie na siłownię, a ty nie lubisz chodzić na siłownię, to według mnie warto się zastanowić nad tym jeszcze raz lub dwa. Bo może powinno to być, chciałbym się czuć dobrze w swoim ciele, zdrowy i zadbany. I drogą do tego nie musi być siłownia, a na przykład ten taniec, który lubisz sto razy bardziej. Możesz być swoim największym motywatorem lub swoim największym katem. Wybór należy do Ciebie, zwłaszcza że, uwierz mi, innych ludzi nie obchodzą tak Twoje cele. Każdy skupia się na swoim życiu i nikt nie rozliczy Cię z tego, czego nie zrobiłeś tak mocno, jak możesz zrobić to Ty sobie sam. Ale też nikt nie popchnie Cię do swojego rozwoju tak mocno, jak Ty sam. Poczuj się komfortowo z uczuciem dyskomfortu. Pokochaj to wychodzenie z tej strefy. Doceń, że w ogóle masz możliwość próbować nowych rzeczy i rozwijać się codziennie, że masz cele, do których możesz dążyć. Jesteś najlepszym i największym projektem, nad jakim będziesz pracował w życiu, więc poświęć mu codziennie odpowiednią ilość uwagi i zaangażowania. A jeżeli chcesz zacząć od nowego roku i chciałbyś spełnić swoje postanowienia, to zacznij pracować na to już teraz. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się ze mną swoją opinią na ten temat. Chętnie o tym porozmawiam i poznam Twój punkt widzenia. A jeżeli w jakiś sposób to z Tobą współgra, to będę ogromnie wdzięczna za puszczenie tego dalej. Do usłyszenia wkrótce. Wika.